0: Ja, hösten har vi utanför vårt fönster även om när det här spelas in just nu så är det ett strålande vackert väder med sommartemperaturer. Men hösten betyder också att sportpodden är tillbaka efter ett litet sommaruppehåll. Och i det första avsnittet för den här hösten så ska vi blicka ännu lite längre fram mot hösten och ägna oss åt inomhusidrott. Och det är närmare bestämd i innebandy och det är med glädje som jag välkomnar FBC Ålands nya sportchef till sportpodden David Holmberg. Välkommen. Tack så bra. Ja, sportchef den titeln fick du här ja, det var väl i början på sommaren någonting som, som du tillträdde eller åtminstone blev utnämnd till sportchef.
1: Stämmer, men mitt arbete i, för föreningen startade nog långt innan. Det är ganska nära inpå. När den, den förra säsongen, säsongen tog slut så, så fick jag frågan då och den, den frågan dök upp när den tidigare sportchefen Janne Thomenen eh, fick ännu större uppdrag i, på svenska sidan och eh, hans plats eh, var eller vad ska man säga. De frågade mig om jag kunde tänka mig hjälpa till. Och så tackar jag till det uppdraget och mitt största arbete kan man väl säga gjordes innan det kom ut i media att jag hade fått den här rollen.
0: Ja men vad består ditt uppdrag av?
1: Ja det, till att börja med ska man ju säga, direkt säga att det här är ett ideellt uppdrag där jag, där jag, där jag som gammal innebandy spelare då, så, så så en möjlighet där jag Hoppas att jag ska kunna hjälpa till med det här spännande uppdraget, som, eller spännande projektet kan man säga, som fbc Åland startade, som nu är bara inne på den andra säsongen, där man försöker erbjuda en, en möjlighet för de som vill spela lite mer innebande, senior innebande i, i, i första hand, annat än hemma på land. Då, då tänkte jag, okej, okay, jag, jag försöker hjälpa till då med, med det jag kan. Mm. Och mitt uppdrag då så hittills har varit i, i första hand att se till att det finns ledare för, för alla de här seniorlagarna. Sen har vi även ett juniorlag nu men, men där finns det en junioravdelning kan man säga där andra ha, har skött den biten. Mm.
0: Om vi, om vi ägnar oss åt seniorsidan som ju är på det sättet liksom mest ditt, ditt ansvarsområde. Vi, kommer, vi ska nog nämna lite eh, juniorsidan då för det är ju lite nytt det att men, men vi tar det i, i lite olika turordningar här nu då. Det är ju tre seniorlag som FBC Åland har haft under, hade under förra säsongen. Och det ser väl liknande ut det, det här året?
1: Korrekt. Det, det, det är precis likadant med förändringen då att det är ena här laget då steg från eh, H4 som det heter till H3 eh, och eh, sedan finns det fortfarande då ett H5-lag och ett damlag eh, ytterligare då, som eh, husärar i den svenska serien.
0: Ja, och, och som du sa då, det var division 4 eh, i fjol för, om vi, om vi kallar det för A-laget nu då, sen så är det ju ett U-lag, kallas det andra laget, det som är division 5 då, målsättningen var ju att ta sig till division 3 från, från 4 i fjol och det, det uppnåddes ju eh, i slutet på säsongen då.
1: Det stämmer och, och, och jag... I en namn så har jag inte sett så många av H4-lagets matcher i fjol. Och såg flera av de H5-matcherna då jag har en egen son som spelar i det. Då och som, vilket såklart är en orsak till att jag, jag tackar till er i uppdraget att försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för, för honom också. Då, men, men även för alla andra som vill satsa på innebandy. Och, och, och det som också är spännande är att, att H3-laget nu då som... som det heter i år då, så kommer jag verkligen att få känna på, om man kan kalla det riktig innebandy. Där det är 3 gånger tjugo effektiv speltid. Och, och, vilket betyder att det i stort sett är en period till som spelas. Istället för tre så blir det som fyra gånger tjugo. Räknar man med, med alla pauser och stopp och, och så vidare. Så, så det tycker jag är, är, ska bli spännande att se hur de här faktiskt många unga spelarna ska hantera då, som är väldigt nya, eh, vilket jag märkte när jag första gången träffade dem jag trodde att de kanske hade större erfarenhet än vad de hade, men, men det är väldigt många sugna unga killar som, som, som vill testa och köra och, och det är kul
0: mm. ja, för, ja, bara, bara för tydlighetens skull då när man spelar i division 4 och neråt då, så då är det, då tiden rullar på fram tills, var det de sista minuterna i perioden och sånt?
1: Eh, sista tre av den tredje perioden ja. så är effektivt då, så, så det är det enda som är effektiv. vilket gör att framförallt i sådana här numerära överlägen och underlägen så kan man ganska mycket byta bort en hel, en hel del tid när bollen åker över chargen eller, eller på annat sätt. Det inte blir någon avbrott i spelet så, så, så en, en utvisning kanske blir råkar du skjuta bollen över chargen så, så får du kanske knappt tag i bollen igen men är det effektivt speltid så då stannar klockan och då har chans att vinna tillbaka sen. så alla, alla sådana här tillfällen så blir det så mycket viktigare nu i år för h 3 laget i, i synnerhet då. Mm.
0: Men bara en sån här praktisk fråga, det är ju ofta som det spelas två matcher när det är hemmamatcher till exempel och vi vet hur färjorna går är det sånt, kan det ställa till problem? För då blir ju H3-matcherna betydligt längre i tid också
1: Nej egentligen inte. Det, det, det kommer att lösa sig så att, vi, att man får ändå in två matcher och där har ju David Eriksson på förbundet koll på det. Det är han som sköter match, arrange, eller sätter matcherna och det är så att domare kommer från den svenska sidan och, och, och det, det finns ju utrymme ändå att det inte är så, så mycket längre så att det inte ska hinnas med utan det blir nog ändå en H3-match och sen... En H5-match mm. eller en dom-match eller. De försöker alltid lägga eh, två matcher efter varandra så att de här domarna ska få, få två matcher i rad då när de väl är över på den svenska sidan. Mm. Eller oh, på den ordenska sidan.
0: Och så, var det ju, ja, så såg det ut mycket den förra säsongen. Jag kollar faktiskt igenom spelschema här för de här tre lagarna det är, ju, det är ju flera dagar som det är just upplagt på det sättet. Men jag tänkte att matchen i sig, liksom rent praktiskt så, här, så tar, drar den ju ut i tid lite. Då, så att det, och, och vi vet ju när färge, färgetidtabellarna kommer emot och sådär så, där, så att, det, att det inte blir stressigt ändå.
1: Nej, det, det ska klara sig. Det är ingen förlängning eller så vidare. Så, så att det, det, man räknar eh, jag tror att man räknar cirka 20 minuter extra mot en, vad en tre gånger 20 f, eller rullande tid. Mm. Annars skulle ta. Så där, där ligger det då. Eh,
0: om vi håller oss kvar då vid, vid H3-laget. Eh, hur ser det ut på, på ledarsidan där?
1: Eh, där har det skett en liten förändring från i fjol att, att nu de, man kan säga att de har bytt plats. Eh, Birger Fransén och Patrik Hildén där i fjolåret så var Birger den ansvarige. och I år är det eh, Patrik som är den ansvarige och, och Birgir är den som är assisterande. Sen har vi två nya tränare i för H5-laget, två nya ledare där. Anton Grönqvist och Ted Nordlund som kommer att ansvara för det laget då de kan de är också spelare i H3-laget så, så det, där får vi hjälp oss åt lite där finns det lite äldre spelare rutinär spelare som har valt att spela i, i H5-laget som kanske har familjer och så inte har tid att, att träna så mycket som kanske behövs för att vara i H3-laget. Och sen har vi på ledarbiten om, om vi nå tar de också där, där har vi eh, samma huvudtränare men, men med Daniel Eriksson och sen är det Jocke Johansson som, som är med och hjälper honom så det känns jättebra och de, de tränar på, där finns en Iver man ska inte glömma dem också att träna lite mer än vad de gjorde i fjol, och det är kul
0: mm. Hur ser det ut med, med antalet spelare då? Liksom, och hur är det med möjligheter till flytta mellan H3-lager och H5-lager om vi tar här sedan först nu då?
1: Vi, vi köper på sedan så det man klart kan konstatera är att i år så krävs det mer spelare per match i H3-laget. I fjol kunde de rulla runt på ja, 10-12 spelare i år vet man att det kommer de inte orka med. De kommer behöva ha tre fulla femor i princip. Och det kommer också göra att de inte kommer orka flytta bak då och spela med H5-laget. Man får ju fortfarande flytta över tre spelare tror jag, sinsemellan. Men det har också gjort att jag har varit lite på och med diskussioner med Vosk där de har också tillåtit mig att, eller oss att erbjuda möjlighet för några av de här Vosk-killarna som är 20 års åldern ungefär, som, som har tränat och spelat där, men inte de har ju inget härlag i Vosk föreningen Vosk, då, så de, de nu har en erbjudsmöjlighet att spela med i h 5 laget för, till att börja med men förstås också konkurrera om en plats i h 3 laget eh, om de visar fram fötterna så mycket så vi har fyllt på med lite spelare och kanske den största nyförvärvare för H3-laget är ju Alexander Grundström, som, som, har varit en, en, som kommer in med mycket energi och drivande, och på alla sätt kommer nog bli en poängspelare i det här H3-laget som har imponerat starkt på, på tränarna.
0: Ja, det är, det är ju en notorisk poängspelare eh, när han kom hit först till Islandia då med IFK Hockey och sen så gjorde han ju en session med IF Fram också. där gjorde han ja, då, då när IF Fram fanns kvar gjorde han ju en hel del poäng. Och så hade det varit lite hockey igen och nu, nu är tillbaks tillbaka på Innavand plan.
1: Så är det och, och jag är, vi är jätteglada över det att han, han, han har ett speciellt arrangemang där, han, där han, han har små barn och sådär och, 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 men han är, han är så vältränad och så har sån spelstil att han kommer att träna en gång i veckan minst då och sen när det passar säkert den andra gången i veckan och som spelar matcher då. Eh, och och det, det är nog alla helt okej okay med. Och det är en, en nyhet om man ska se till här lagen att vi, vi ska försöka separera på en träning i veckan. De tränar tillsammans en gång och sen ska de ha två enskild Träning i veckan då. Eh, nu har inte underlaget kanske varit så stort ännu, men det finns ett, en, en sån tanke. Och, och som sagt, som vädret är nu så har det väl funnits andra saker att fylla kvällarna med. Men, men när det mörkret är där klockan åtta så kommer förhoppningsvis. Alla de som har, har sagt att de vill vara med att även dyka upp.
0: Mm. Men hur är det heller då i, i U-laget? Om vi ser på de som var i u i fjol. eller det sådana som har tagit kleve upp? Eller är det inte riktigt spikat det där nu? Det är ju trots allt någon vecka kvar innan säsongen sätter igång på riktigt.
1: Det stämmer att det, det är inte helt spikat. Vi, vi, vi satt ner här med, med alla tränarna. De fyra tränarna och jag. Och gick igenom alla spelare där vi, där vi ser... X antal spelare som ganska klara H3-spelare och så kanske X antal spelare som är ganska klara i H5. Och så har vi några som är där mitt emellan då som, som får vara beredda och fighta som, eh, och ställa upp i båda lagen och förstås som har en intention att vilja vara med i H3 men alla kommer inte få plats i H3 utan då får man spela H5 vilket är bra också. Det, det var bra nivå de matcherna jag såg i, i H5 i fjol eh, måste jag säga. På många matcher, Det var bra motstånd där så det är inte bara att ställa in skorna där. Utan och det behövs även både rutin och, och stor kunskap i H5 sen. Och så låter de unga också blomma upp där. Och, och vi kommer även vara tydliga med att där kommer de här unga nu verkligen få spela. I fjol fanns det väl tillfällen när de kanske plockades åt sidan. Att resultatet är inte det viktigaste i H5-laget utan det är att de ska få utvecklas som innebandespelare Och kanske förhoppningsvis kunna vara en, var en H3-spelare i i framtiden någon mm. gång.
0: Ja, du kanske var inne på det där redan. Men hur var det med övergångar just under säsongen? Är den åldersbegränsat åldersbegränsad eller kan man ha det? Du nämnde tre stycken va?
1: Det är tre stycken tror jag som man får flytta. Som får, får liksom spela direkt efter då, eh, i H5. Om man, om man har spelat i H3 innan då, samma dag. Eh, men, men annars så, så kan det flytta ganska så fritt. Eh, har du inte spelat H3 så får du... Alla spelar H5 fast mm. om, det, om det är så att de inte spelar samma dag.
0: Ja, ja precis. Ja, så det, det är ändå det, det är ganska fritt däremellan i alla fall. Då, det inte. är det. Mm. Eh, och så tar vi damerna då. Det vet vi ju eh, åtminstone lite så här historiskt under de här senaste åren. Alltså, det, så har det funnits en, en kärntrupp med, med damer och tjejer som, som vill spela. Men eh, bredden har inte varit så stor och det har kunnat vara lite knapert vissa matcher. Och sådär att få ihop verkligen en gäng.
1: Så är det ju att bredden är, den, det, det är... ju Där måste man ju säga att Vosk gör ju ett fint jobb där- och jobbar med. Det börjar komma uh, renodlade tjejlag. Men man förstås är, kanske inte... De är ju för unga nu att uh, Då är det här en förhoppningsgesa att vi ska kunna hålla oss kvar- och spela vidare och ha ett damlag. För det är alltid ett problem att starta upp ett damlag. Men, men bredden är väl inte för stor, om vi säger. Men, men enligt tränarna så... Som, jag har inte lika bra koll på de spelarna som jag har på här spelarna. De, de har en 15-18 spelare som eh, är sugna på att köra. Och visst, de har haft det tunt emellanåt men, men de, de är sugna eh, på att spela. Och jag har intervjuat de flesta eh, och de, de, det är inte många som har sagt nej från i fjol. Då hade de ju lag så förhoppningsvis ska det fortsätta på den biten.
0: Och där ska vi säga då att skillnaden mellan dem, division 3 och här är 3, att damerna de spelar väl med rullande schema eller tiden nu. Stämmer? Ja. Så att det, det trots att det är samma division, men det, det är ändå lite, lite skillnad där i, i, i hur upplägget ser ut.
1: Det stämmer, och, och där är det. Där är det. Det David och på förbundet varit väldigt bra att försöka få in matcherna där vi ändå ska kunna ha så korta resor som möjligt. När det är borta match, kunna åka med morgonfärjan och även hinna spela match och hem med den här trefärjan. Så det är ju som tur var inte så långa resor ännu. Och så är det även för härragarna att det ligger så att det blir ändå det är borta match men man är inte borta så många timmar från Åland i alla fall så det, det, där har David Eriksson gjort ett fint jobb kring mm. de här matchplaneringarna
0: och Jag kan tänka mig att det är en, en sån här, ja, det kanske är lite lättare till locka med sig, vi var inne på det tidigare, det finns såna som har familjer och barn och så vidare men att det är klart att hemman är man inte borta hela, hela dagen utan äh, lagarna är ju så pass äh, nära äh, de, de två olika färgfesten som finns i, på svenska sidan så att det är ju inte så långa bussresor när man väl kommer över på svenska sidan.
1: Det stämmer och, och vi hade faktiskt sån tur att den, det laget som var längst bort i, i här serien så de drar sig ur. Äh, så den som var ända liksom på andra sidan om Västerås så, så de drar sig ur så vi, vi har inte så många resor som tur. Det är Uppsala kring Uppsala som gäller och, och hit om i Uppsala mot Gislehamn så att säga. Alltså det, det, det är inte så långa resor och, och, och det, det är det som förhoppningsvis ska göra att så många vill spela som möjligt, att det blir en liten dagstripp över och spela innebandy och så hem igen om man hinner checka chips på kvällen hemma i soffan ja. om man vill. Ja.
0: Du nämnde inledningsvis här under då att äh, ni, ni har ja, junior eller ungdomslag vad ska vi kalla det? Äh, lite, lite nytt där på den sidan då?
1: det stämmer och det, där har, har man kan säga att det har gjort ett samarbete lite med Jomala och fram. Det här laget består i, i stora delar av det och även några från från Vosk tror jag killar men tidigare Vosk killar men framförallt allt är det Jomala och Fram pojkar då som har där det har gjort där det gjort ett samarbete som ska spela igen i en serie där i, i Sverige. Det är till och med två lag tror jag. jag tror de är delade. Jag måste säga att jag har inte Hängt med i alla svängar där då, då det är mycket Christian Karlsson som har, som har varit har tidigare, nu, tidigare verksamhetsledare i fram som, har, som har, har jobbat med det en del.
0: Mm. men Har du någon koll på vad är det för åldrar på, på de här?
1: Eh, jo det är ett blandlag från, de är födda från 08 till 10 Okay. Mm -hmm. eh, så, och det, det är Magnus Ljungars som är, som är huvudtränare där eh, och jag tror att han, kommer, han kan innebande han vill verkligen lära alla pojkarna att spela innebande och där får de hålla på ett tag så tror jag de, de kommer att det kommer att vara se att mm. se dem spela han, han, han jobbar mycket med, med passningsspel och spelar som ett lag eh, och, och det är väl det, är väl det som är, kanske kommer att vara min, min del i det roll. vi pratar om min roll i det hela att, att med, med här lagen att försöka vara lite mer bollplank med tränarna och försöka få till ett, ett lite tydligare spel mot i fjol där Janne då, som var tidigare sportschef var ju på svenska sidan och, och han hade hans, eller han hade väl samma uppdrag som mig var ju att lite vara bollplank med tränare och så vidare men han var ju inte så mycket på Polen så han, han kunde inte se så många matcher och min, min grej kommer väl vara här och se matcherna och, Förhoppningsvis hjälpa tränarna lite där med, med en del taktiska grejer. Och, och även spelarna om de behöver ha någon att prata med så får de prata med mig om det är något som är bra eller dåligt eller vad de vill då.
0: Alltså, du, på det sättet fungerar som ett och du, du har ju din, din tidigare erfarenhet och har, du, du lerar ju innebandy nu också så att, du besitter väl en del kunskap i alla fall.
1: Ja det, det, var, det var faktiskt bland det första jag sa när jag träffade de här de var väl en 15-16 tror jag på, på den här första träffen i april när, vi, när, när det var klart egentligen att jag skulle, skulle tillträda då att jag nu... nu jag väl så att inte Pro 0, 9 ska kunna vinna när ska se den flera gånger då, då de flertalet av spelarna spelar ju på något sätt i, i motståndarlagarna där men, men jag tycker att det börjar bli, bli dags för det att, att, att någon annan ska ta över den stafettpinnen vilket de har vi mångt och mycket gjort, men, men de är alldeles för snabba för att vi gamla gubbar ska hinna med längre.
0: ja <laughs> kan ju vara så. Ja, för, du, vi, vi, när vi, vi kommer in lite på det här, den där serien, serien, ja, fin den, den finns ju kvar också. Och så här. Men hur är det med, med, med de spelarna som är i FBC Åland? Är, de är andra konstellationer när det gäller den åländska serien? Eller hur, hur funkar det där?
1: Jättebra fråga och jätteviktig poäng i det hela för att det, det, det var jag väldigt noga med och jag tycker att det ska fortsätta att de, de ska gärna spela i olika lag. Man ska vara där och bistå för annars kommer den se serien att, att dö och det funkar inte heller. Det var ju det som hände bak då den tiden när jag spelade i Oskar och, och de, de, man missade att alla de här... Osk spelarna fick inte ens spela i den åländska serien, vilket det inte kom någonting under från sen då. Till slut så, så dör det. Mm. Så det, det är noga att det här är, är för de som vill spela extra och spela i Sverige i åländska serien. Ser vi gärna att de fortsätter det är som ett extra träningspass och spela den här onsdagsmatcherna. Därför lägger vi inte in flera träningar utan det är två träningar med FBC och så onsdagarna spelar man med match med Dynamo eller. Lämlandet eller, eller vilket lag man representerar då. Och så får man som en ja, lite matchträning och ett träningstillfälle till. Så det, det är jätteviktigt. Mm
0: -hmm. Ja, och det där gör ju att ja, man brukar ju prata om det att, att man, man ska få så matchlika träningar som möjligt. Men det här blir det ju verkligen matchlika träningar också. Och det är mot varierat motstånd, det är mot rutinerade. Här och det kan vara mot, mot lite yngre killar också.
1: Definitivt, så är det. Och, och sen. Många spelar väl i samma lag förvisso, men, men många spelar också i andra lagar. Och det, det är därför det här det kunde lika bra. Det heter FBC Åland för en orsak och det är att det är liksom en, ett Ålands lag. Då. Det är därför som jag mångt och mycket är på det här uppdraget för att försöka hjälpa det vidare. För den som kommer underifrån och vill spela lite mer innebandy och sen förstås ska man nå ännu högre upp i systemet så måste vi flytta tillbaka till Finland men, men nu är vi i Sverige för många praktiska orsaker och, och, och ännu är vi inte där att vi ska vara en högre upp i finska seriesystemet utan det här är bra och, och sen för någon som här på Åland vill spela och sen flyttar till Sverige kanske vill fortsätta en lag där, till exempel Magnus Dominen nu så, så försvinner ju från oss och börjar spela i teknologerna i, i Sverige och prövar sina vingar där och det, det är dit vi vill ändå, vill man Lite längre in i så måste man någonstans och spela annat än ska säga den också för att få lite tuffare mm. motstånd.
0: Ja vi ska säga då att teknologerna är ytterligare högre upp i seriesystemet än, än, än vad FBC Åland där idag.
1: Jag tror att de är i division 1 men de har ju jättemånga lag teknologerna men jag tror att de spelar i ettan. Jag kan inte det är så jättemycket med Superettan ja. och, och S, SSL och vad de heter. De byter men, men de, de är kanske näst högsta eller tredje högsta divisionen om man nog säger så. Det här är H3, kanske division 5 då om man ska se det rakt ja. ner åt stegande mm. led.
0: Du nämnde tidigare här då Vosk eh, och det var lite killar där som och, och, som eventuellt kan, kan bli aktuella i, i FBC Åland. Eh, men Vosk har väl idag lite mer av vad ska vi säga, ungdoms och, och, och barnverksamhet. Men hur Ja, hur, hur ser samarbete ut där eller är det så att FBC Åland är det här naturliga steget sen när man, när man har kommit, kommit upp hem i ålder alltså?
1: Jag skulle inte säga att det naturliga steget har kommit dit ännu då det här FBC Åland är väldigt nytt mm. ännu. Jag vet du, hade ett möte med Vosk, de är Vosk ordförande och jag vill inte på något sätt ta deras spelare men jag, jag visste då att det fanns ett gäng grabbar som spelade i den åländska serien som är. Några som jag har tränat förut när jag hade hand om ett juniorlag i Våsk som in, som jag vet är duktiga innebandy spelare men som bara spelar här i Åland och då är det här en möjlighet för dem de vill spela och några nappar på erbjudande och, och några så nej att vi ska iväg och de är förstås i en ålder där de ska iväg och studera och så där. men några är, är hemma och då erbjuder de och, och frågar dem om, om, de, om de vill komma och och spelar med FBC Åland och det var okej okay från Vosks sida. Så på, något sätt, på ett sätt kan man ju säga att vi har ett samarbete.
0: Mm. Men bara, vi ska ju förtydliga då att Vosk har väl idag inget liksom seniorlag som Nej. spelar seriespel på det sättet. Så det att där blir det ju inte att ni konkurrerar om vi säger så de samma spelare.
1: Eller? Exakt, så, så, det, det är så, det så var det i förut att IE, Vosk hade ett här lag och IF fanns ju på den tiden då och så konkurrerar man lite om samma spelare och drar i, i spelare och Åland är inte där med den bredden ännu så det, det är verkligen därför det är seniorspelarna som som FBC Åland startades för.
0: Hur mycket har ni pratat om vad, vad det finns för målsättningar och så vidare med den kommande säsongen?
1: Vi har inte pratat desto mer om målsättningar det, det är ganska klart att vi, vi hålla oss kvar i nog målsättningen ditåt så långt kan vi säga att vi, vi, har, vi har pratat om att det, det ska vara vår målsättning. Efter lite forskning och lite rundfrågningar så, så vet vi att det finns en sexlag som är väldigt duktiga i H3. Och sexlag där kanske vi också befinner sig som, som är på, på, på vår standard. Kanske då. Det är svårt att säga riktigt var vi står men med det här H3-laget. Jag tror det är rätt nivå för oss. För direkt ska man upp en nivå så blir det längre resor. Och, och, och jag tror att vi inte är mogna för det ännu ändå. Men det här blir nog en alldeles tillräcklig utmaning att spela här.
0: Mm. Och jag kan tänka mig att utmaningen på det sättet som vi nämnde tidigare, att det, nu, det börjar spelas på riktigt. Bara det är ett ganska stort steg för i princip alla eh, spelare hos er.
1: Så är det. Vi spelar en träningsmatch här i, i för två, inte den här söndagen som var utan söndagen innan och mot ett svenskt lag, och då sa de ju att det, det så bra ut. Då var de bara två-fem år, men, men de mörkar ju i, i två-fem år i effektivitet. Sen, sen två perioder på två-fem år sedan var det tufft. Mm. Eh, och, och det där, vi skulle behöva flera sådana här 3 gånger 20 effektiv matcher och det kommer vi knappt att hinna få ihop innan så alltså det blir verkligen en, en rivstart och det är tungt. Jag vet ju själv av erfarenhet att man, när, man, när man kommer från det där rullande tid till effektiv så bara man tittar på klockan så har man tänker nu måste det vara periodpaus och då har halva gått. Ja. <laughs>
0: Ja, det, och det kan jag tänka mig att det tar lite tid innan, innan liksom verkligen kroppen är, är, är inne i det, om man ska säga tempot då.
1: Så är det, så är det helt klart och det, det var intressant, vi hade, jag tror att vi har tre spelare som har spelat effektivt spel i flertal matcher då, vi har några som Mattias Engström, Ted Nordlund som har varit på svenska sidan förut, som, som förstås Grundström har spelat inom hocken då men... Men i övrigt så tror jag inte det finns några fler som, som har känt på det.
0: Ja, det ska bli, bli intressant att se hur, hur gänget tacklar det här och, och, och klarar av det. Framförallt nu under de där första matcherna. Vi ska säga då att H3-lagen sätter igång i september om jag, om jag kommer ihåg rätt i, i, i spelschemat här. Då. Så det är ju inte så många veckor bort heller så att det...
1: Nej, det, det, och det ska bli spännande, men och de, har sett, just bland H3-spelarna hade det varit ganska bra uppslutning. De, de som vi nog räknar dit som, som H3-spelare, så, så har nog alla varit eh, uppe och träna. Och, och, och det, det var det. Men vi har kört ganska hårt här några veckor, och, och, och då märkte man att det, de hade nog inte Gjort så jättemycket sommarträning så, så det, det, det var lite
0: flås och flämt då Ja i alla fall. Det, det
1: var lite så sådär När tredje passet ska göras så var det några som Som, som var trötta och slitna ja. Det var några som bett ihop och några som inte var där Och, och, och. så de, de vet nog inte riktigt vad som väntar eh, Även om Du försöker ta in dig dem mm. i, i deras skalle men, men det kommer nog bli bra Man ska också komma ihåg att det här är inte, det, det är det är inte så allvarligt det är Division 3 att det är ju på kul också att de här spelar för att det är roligt att spela innebandy, det är inte Wake Liga eller, eller Högsta Serien att man spelar för några pokaler utan man, det här är ju sådana som tycker det är kul att spela innebandy och vill spela matcher och, och, och ganska unga killar, för mig många jag spelade mot dem men jag hade inte en aning om att de var så unga som de var många av dem, det tyder väl på att man själva har blivit Lite eller alldeles för kanske. Så, så det, det var intressant och de är jättenytra och pigga killar, många av dem. Eh,
0: och så om vi tittar på H5-laget då som du sa tidigare då där att det liksom, nu är det mera uttalat att det, det är de unga som ska få lite mer speltid och, och, få, och få möjlighet att, att blomma ut lite.
1: Det stämmer, det stämmer och, och, där, och det, det positiva är att det finns många unga som kommer få chansen och sen är det några av de här äldre som har sagt att ja, men vi, vill, vi, 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 vi kan ställa upp och spela där för att, för att vi, vi, vi tycker det är kul att spela lite i matcher och, och, och vi, men vi kommer inte att hinna träna, de skulle kanske hålla H3-nivå helt klart men vi spelar där H5 och det är jätteviktigt att man inte bara kastar ut tio unga killar utan erfarenhet då blir det tufft i den serien så att vi kan balansera det med några med rutin och, och några unga som man kan ställa någon och luta sig mot lite så, det, så det, det, det känns bra tror jag med, för de här H5 men ändå kunna låta alla de unga spela och verkligen försöka blunda för resultatet och, och och, och spela för att de ska utvecklas.
0: Mm. Ja, för så här, när, när du beskriver det och, och liksom och så, här, så, så det låter som att ni åtminstone på förhands sätt har fått ihop en, en ganska bra mix. Det finns, det finns unga som har tagit leve upp i h 3 och det finns Lite, lite rutinerat som, som de här unga äh, ytterligare yngre då kan, kan luta sig mot i H5-laget. Så att äh, det, är ju, det, det är ju den här berömda trappstegsmodellen som vi alltid pratar om på Åland i, i många olika sammanhang som ni, ni håller på att bygga upp här nu i alla fall då.
1: Ja, det, det är det vi ser. Eller det som jag tycker att det är viktigt att göra nu för innebanden om den, om den, det, om den ska kunna växa och komma tillbaka till kanske där den var då på slutet av 90-talet och början på 2000-talet. Det, det kanske är kanske svårt att nå ända dit när, när det fanns en, en jättestort tryck kring innebanden men då fotbollen var lite nere. Nu är det fortfarande så att fotbollen är stark med, med sina ligalag både bland damer och, och och herrar så, så innebandy måste jobba lite annorlunda. Men det finns många som vill spela innebandy och, och där återigen Vosker har bra grejer på gång i sin förening. Det börjar finnas ledare. Det är ändå ledare Bristen som är, är mångt och mycket en, en, en nöt att knäcka för, för, för innebandyn. Det, det är så pass ung Men nu börjar det vara föräldrar, mammor och pappor som, som börjar kliva in och ställa upp för sina barn och, och ge dem en, en meningsfull fritidshusersättning och då hoppas FBC Åland sen då kunna, kanske det var ett mål för de här unga grabbarna och flickorna att kunna, kunna någon gång spela där, spela seniorinnebandy när de är på den nivån.
0: Ja, för det är väl så att hur, hur bra i ungdoms, barn- och ungdomsverksamhet man än har, finns det Finns det inte om vi säger det, ett seniorlag att ta sikte emot så, då så är det onekligen så att intresse är bara ut när, när de kommer upp mot över ett tonåre eller mitt i tonåren till och med redan?
1: Visst är det så. Givetvis. Alltså det det är bara att se på alla, alla andra sporter som, som nu om vi jämför direkt mot fotbollen. Alltså det, varenda en fotbollsknatt på Åland om du är tjej eller kille så har kan ja, du, du kan spela det hela vägen upp på högsta nationell nivå. Och skulle det inte finnas ett härlag eller ett damlag också så, så är det, det, det är viktigt för, för juniorerna Om man ser det från just vårt juniorlag i främst bestående av gickkillar. Nu då som många var i hallen och tittade och, var och kollade på härlaget i fjol och så vidare. Och har skapat intresse för innebandyn där och latchar. Och, och det, då skulle inte de ha det att säga på så kanske de inte heller var så sugna på mm. att spela mera matcher eller spela innebandy mera men, men de gillar att spela matcher, det är de allra flesta gör det.
0: Så är det. Eh, vi pratar lite målsättningar på, på, på här sidan och damerna vi var inne på, på det förut även om du inte har, har riktigt lika bra koll där men det var som vi konstaterade att det viktiga är ju att det fortsättningsvis finns ett damlång för som du sa problematiken där att är det så att det försvinner ett år och så ska man starta upp den här verksamheten på nytt så då det brukar eller av, vet vi av hävdat att det är trögt.
1: Stämmer och, och där, därför så så är det ju bra att det finns kvar där de laget och, och det var ju så där i, i vågskålen där att de hade ju mellanåt väldigt tufft att få ihop spelare och, och de har frågat runt och försökt jaga in lite nya spelare och fått napp på några håll och, och några till som vill, vill komma in och träna och det finns säkert flera som som är sugna att komma och där det de hade lite problem är ju att det fanns en viss nivåskillnad där lite, olika, lite slitningar i vad de ska ha för målsättningar i och hur de ska göra vid matcher och där behöver de prata ihop sig lite mer att, att det finns några som är jättedrivna och vill vinna, 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 vinna och några som är, är, är där och vill bli bättre om vi säger så och gör sitt yttersta men kanske inte nivåmässigt är, är där de starkaste är och där, där behöver man eh, vara försiktig att man inte de som vill vinna måste få vinna men de som är där och är ganska nya så behöver också få, få chansen. Och där tyckte jag att Daniel gjorde ett fint jobb. Han gjorde ett bra jobb och där tror jag att Jocke kommer att komma in och kunna vara en jättebra mellanväg där och, och så att de kan föra en bra dialog där. Ja,
0: det, är, det viktiga är väl där att föra en bra dialog och, liksom och, och balansera på rätt sida så att det liksom att man det, är det som kan bli det där problematiska att hitta, hitta den där gyllene medelvägen där så att det blir att alla är nöjda så att alla hålls kvar.
1: Så är det och det, så där, 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 där har vi lite att jobba på. Där, där säkert jag har en del och försöka hjälpa till med också där och som sagt, en av mina roller är att vara ett bollplank och vara en person som ska kunna prata med och, och komma. Och förstås både vädja sina, sina negativa synpunkter men även om det är något positivt och om de har något annat att komma med. Och, och nu, det, vi har ju en kvinnlig ordförande nu är som är till 30 i föreningen och hon, hon har ju bra koll på damlaget så jag hoppas att hon ska kunna också hjälpa till där och, mm hjälpa dem lite mer av och tänkte att Janne var första hand för härlaget kanske i fjol men, men, men så det är jättebra
0: Ja och det är ju när det finns som du sa det finns flicklag också inom till exempel bosk och så vidare så, här, så att det är ju viktigt som vi var inne på här då att, att det finns det där seniorlagen sen som man kan ta steget upp till Så är det Ja, men det är ju inte så där himla långt borta innan innebandy-säsongen sätter igång. Vi konstaterar här, eller jag alltså sa, 25 september är det seriepremiär för, för åtminstone H3-laget. Damerna startar en vecka senare, om jag kommer ihåg rätt. H5-laget kanske var samma häll där samma också. Samma där, tror jag. Ja. Så det, det är någon vecka här nu då till, till slipa på formen och, och skaffa sig lite flås om inte annat.
1: Så är det och, och det gör de nog och det, det har varit bra på träningarna nu. De är runt 20 i alla fall upp på träningar och, och det, det men det, flera det har varit, det, det går ju som på många håll, det är lite förkylningar och så vidare men och vädra var det lite för bra för innebandy för vissa säkert men, men det är det närmar sig med stormsteg.
0: Ja det börjar bli lite kyligt på kvällarna nu så att nu, är det, nu är det snart skönt att krypa in i en hall igen och få, få svettas lite.
1: Helt klart och det, nu behöver man inte leta oss. I fjol var det lite mitt emellan Baltikhallen och Vikinghallen men i år är vi bara i Vikinghallen. Mm. Så det, det är våran hemmaborg nu helt och hållet att vi, vi har lyckats få till tid där så vi kommer bara att träna där och, och spela våra matcher där.
0: David Holmberg, sportchef för FBC Åland. Tack för att du gästade Sportpodden. Tack så mycket. Och Sportpodden leddes den här veckan av mig Ove Sjöblom och är tillbaka om två veckor på återhörande.